0: Suntem așadar la Faptele Apostolilor, capitolul 23, de la versetul 12 la versetul 35. De regulă, la începutul unui an, mesajele încearcă să dea o direcție anului în fața căruia o biserică sau un grup de oameni stau și... Înfrământarea mea în această săptămână a fost dacă să iau un mesaj care să dea o perspectivă a anului 2014 sau să mă întorc la cartea Faptele Apostolilor. Mă tenta ideea să mă întorc la Faptele Apostolilor pentru că a fost deja o pauză destul de lungă cu sărbătorile legate de nașterea Mântuitorului, anul nou și așa mai departe. Și am citit textul și narațiunea care este aici, părea să n-aibă nicio legătură cu 2014, ce să facem, ce mesaj are Domnul pentru noi și până la urmă dragostea de Cartea Faptele Apostolilor a învins, dar surpriza a fost ca să văd în final că Domnul are într-adevăr un mesaj pentru noi și pentru ce ne stă înainte. Acum când Ionus a venit să predice și să aducă un mesaj pentru noi, îmi venea să strig de acolo din spate, Ionuț, nu îmi predica mesajul! <laughs> pentru că aceeași idee, același mesaj pe care Ionus l-a adus, este mesajul pe care astăzi doresc să-l aduc Bisericii Providența. Și într-un fel aș spune, nu ne repetăm, ci ne complementăm. Și dacă va fi o diferență, cel puțin textul este diferit uh, pentru mesajul care îl avem în această zi. Uh, mesajul din această zi este un mesaj greu, așa cum Ionuț ne-a spus. A accepta suveranitatea lui Dumnezeu este unul dintre cele mai grele lucruri pentru om, pentru ființa umană. Uh, și... Narațiunea pe care am citit-o în această zi, din cronica Faptele Apostolilor, ne vorbește despre providența lui Dumnezeu. Și m-am gândit că mesajul acesta probabil trebuia să-l fi avut cu multă vreme în urmă, poate chiar la începutul lucrării noastre ca biserică, sau cel puțin în momentul în care am anunțat că numele bisericii noastre va fi providența. Pentru că, poate, deși termenul este destul de cunoscut pentru noi ca români, nu știu dacă conținutul termenului este cunoscut foarte bine. Ce este providența? Ce anume vrea să indice acest cuvânt, acest nume de biserică? Subiectul providenței este un subiect care îmbină simplitatea cu complexitatea. Subiectul acesta este foarte, foarte greu și complex și foarte, foarte ușor de înțeles. Acesta este un oximoron, adică cumva lucrurile se bat cap în cap. Cum adică? Foarte greu și foarte complex. Un fel de contradicție logică. Dar așa este... Dumnezeu are în Scriptură astfel de adevăruri care sunt și foarte grele, dar și foarte ușoare. Un mare înțelept spunea despre Scriptură că Scriptura este ca un fel de apă, ca un fel de bazin în care pot înota copiii mici, dar se pot pot îneca și înotătorii de cea mai înaltă performanță. Îmbină simplitatea cu complexitatea și la fel ca și curentul electric. Curentul electric este foarte obișnuit pentru noi, da? Este ceva complex pentru tine, Viorel? Nu. Ce trebuie să faci? Să pe buton și s-a becul și ai lumină. În același timp, realitatea luminii care vine în neon sau în bec este foarte complexă. Pentru majoritatea este simplă, nu mai cumpără becul, îl pun acolo sau neonul și apasă pe buton. Și au lumină. Și se bucură de realitatea aceasta. Pe de altă parte, cei mai redutabili fizicieni până în ziua de astăzi, toți se gândesc, domnule, ce cu lumina asta? Ce este? Undă sau corpuscul? Și nu ajung nici până astăzi la a se înțelege ce e cu lumina asta. Pentru noi majoritatea este simplu, apeși pe buton și ai lumină. Cei se scarpine și se chinuie în uh, laboratoare și fac teste să vadă ce-i domnule cu lumina asta, unde sau corpuscul. Și unii nu pot dormi noaptea, că nu știu ce-i cu lumina asta, înțelegeți? Așa este și cu subiectul providenței. Este un subiect de complexitate fantastică, dar în același timp se simplifică foarte, foarte mult, știți când? când avem credință. Când prin credință acceptăm lucrurile care pentru mulți oameni sunt extrem de complexe, lucrurile acestea devin de o simplitate neașteptată pentru cel care prin credință zice, Domnul a făcut lucrul acesta. Este un subiect de profunde implicații teologice, dar și practice. Și în această zi aș vrea să ne uităm și la partea teologică puțin, ca să vedeți adâncimea, profunzimia acestui subiect, dar și la partea practică, ca să vedeți cum pentru 2014 Dumnezeu ne pregătește. Și ne pregătește pentru că noi nu știm, dragi mei, dacă la finalul anului 2014, toți cei care suntem aici în formula aceasta, vom mai fi pe pământul acesta. Ați auzit exemplul cu acel accident, în care la o simplă oprire cu mașina, la un simplu popas, viața unei ființe a fost curmată. Și ne punem întrebarea dacă în finalul anului vom mai fi cu toții aici. Și nu vreau să fiu pesimist într-un fel, ci vreau să fiu cât se poate de realist și cât se poate de biblic. Viața noastră este măsurată, este deja decisă, Și s-ar putea ca unii dintre noi să plecăm în eternitate în anul 2014. Firește întrebarea este simplă. Ești pregătit? Ești pregătit și pentru aceasta? În agenda anului 2014, acolo când ai pus sub semn de întrebare anumite părți, anumite săptămâni, ai pus sub mare semn de întrebare, posibil la mea înmormântare, aproape că vorba aceea, fac pariu cu toți care sunteți aici, că niciunul nu a spus acolo acel semn de întrebare. Și totul se poate pune. Cineva spunea cel mai sigur lucru de pe pământul acesta ce este? Moartea. <laughs> Și taxele, mai spunea cineva. Dar taxele sunt relative, că unii chiar nu plătesc taxe, dar moartea este sigură. Aia nu o poți evita. A... Subiectul acesta, așa cum am spus, este un subiect de profunzime, de complexitate. De aceea, unul dintre remarcabilii puritani care au scris tratate de teologie și lucruri foarte profunde, când a scris despre providență, John Flavel și-a intitulat cartea despre providență Misterul Providenței. Și consider că a găsit un titlu excelent pentru subiectul acesta, Misterul Providenței. Pentru că, dincolo de realitatea Providenței, acolo se ascund lucruri care, pentru noi oamenii, adesea sunt mistere. Sunt taine. Dar tainea poate fi înțeleasă și primită prin credință. Iar pentru cei ce n-au credință, rămân sub semnul tainei. Nu știm ce este. Și unii se duc într-o parte și într alta. Ei, de ce pornim la analiza acestui subiect? Am citit textul din această zi și am văzut că a doua zi, după ce Pavel fusese luat de capitanul uh, uh, trupei de soldați romani și protejat cumva în cetățuie, în fortăreața Antonia, la ziua, a doua zi, un grup de iudei, de 40 de iudei, au făcut jurământ Că nu vor mai mânca nimic și s-au jurat cu blestem, zice, până când nu vor omorâ pe Pavel. Și s-au dus la marii preoți și le-au spus lucrul acesta. Acum, surprinzătoare este reacția marilor preoți. Oameni care în mod firesc, în mod normal, nu trebuiau să se bage într-o conspirație care duce la moarte. Și totuși mari preoți, nu spune textul explicit, dar cred că și mari preoți au zis vă dăm aprobare, nu spuneți la nimeni treaba voastră. Ei cumva încercau să se protejeze că nu sunt în așa ceva și cumva să creeze un scenariu inocent. Noi îl chemăm îi spunem că să-l aducă din fortăriață la noi în cetate. Și pe drum, băieții aceștia 40, e cam bazmelele uh, arabe, da? cu cei 40, acționează da? Alibaba și cei 40 de hoți. Nu știu care era Alibaba între ei. Dacă Pavel n-ar fi fost convertit la timpul acesta, el era Alibaba, da? Cei 40 aveau să acționeze și să-l omoare pe, pe Pavel. Și aici am putea intra într-un subiect, dragii mei, destul de complex și foarte, foarte uh, prezent în zilele noastre. Cum se duc oamenii la anumiti preoți și zice bleastă-mă pe nu știu cine și fă și leagă, și dezliagă, și Știți lucrurile astea, da? În cultura noastră populară, creștină, se practică lucrul acesta, oameni care se duc la preoți să lege cu blestem pe cineva, să nu mai poată naște, să îi iardă fânul, să nu știu ce. Și unii fac lucrurile acestea. Da, nu știu dacă se plătește ceva sau nu, dar știu că se fac legături de astea. Și după ce se liagă, săracii ai ala se duc poate la același preot să-i dezlege. Și ăsta ia și de la unii și de la alții și uite așa treaba merge înainte, da? Ei avem aici pe marii preoți care gestionează un complot sau sunt de acord cu un complot. Și acolo când ei decid lucrul acesta, uitați-vă la un amănunt care deschide subiectul de astăzi. Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă și s-a dus și a spus lui Pavel. Un amănunt care pare nesemnificativ și totuși devine foarte important. Un copil, nu știu cum se întâmplă să fie prin preajmă, nu știu, textul nu ne spune exact cum a auzit. Cert este că a auzit. A auzit și s-a dus și a spus lui Pavel, Pavel a dus la capitan, capitanul uh, mobilizează o armată de 470 de soldați. Și îl trimite pe Pavel din Ierusalim noaptea în cezarea. Uitați-vă ce face Imperiul Roman pentru un evreu, pentru un om. Bine, acum știau că este și cetățean roman. Și îl trimite la cezarea unde firește era garnizoana principală din regiunea Palestinei a evreilor. Și acolo aveau suficientă armată. Pavel este luat și dus în Palatul lui Irol. Ia uitați unde ajunge Pavel. În Palat, domnule. La hotel de 5 stele, din vremea aceea, în Palatul lui Rod. Acolo este cazat. Și dus cu o armată, cred că nici Felix și nici uh, capitanul Lisias n-au umblat el prin uh, Israel cu o armată de asemenea calibru. Cum lucrează Dumnezeu. Dar amănuntul la care aș vrea să ne uităm astăzi este acel fiu al sorei lui Pavel, nepotul lui Pavel, care aude vestea aceasta. Cum s-a întâmplat, domnule? El să fie acolo și să audă. Și a, aici poate ne gândim la alte situații din scriptură care ne suscită memoria. Care este episodul la care, care vă vine în minte cel mai repede? Foarte asemănător cu acesta. Mardoheu, da? Marduheu, se află el undeva. Și doi dintre dregătorii împăratului Ahasverosh, Bictan și Tereș, fac o, un complot ca să-l omoare pe împăratul. Mardoheu aude lucrul acesta, se duce și spune împăratului și lucrul acesta este consemnat în cronici. Și într-o noapte Ahasverosh nu putea dormi, zice aduceți-mi cronicile că de obicei când le citiți mă pun repede la somn. Și când citesc cronicile și Dădiasa doarmă a Hașveros, se citește că acest mardoheu i-a salvat viața. Și dintr-o dată așa se trezește și zice, a fost răsplătit omul acesta. Nu. Și el, a, mardoheu este răsplătit. Știți cum Haman care voia poziție însemnată, el avea să ducă acum calul împăratului pe care era acum mardoheu și el striga așa. Este cinstit omul pe care îl prețuiește sau îl cinstește împăratul. Deci acea era o situație în care, iată, Mardochieu era într-un loc și a auzit ceva. Cum a fost lucrul acesta? Și aici sunt câțiva oameni care zic așa. Se uită la o circumstanță de genul acesta. Fiul sorei lui Pavel a auzit această cursă și zic, ce zic? Ce coincidență fericită! Dom'le, ce s-a nimerit! Să fie el undeva pe acolo și să audă că este o conspirație împotriva lui Pavel. Și iată cum viața lui Pavel a fost salvată de întâmplarea aceasta. Domnule, o întâmplare nemaipomenită, extraordinar. Ce, ce coincidență! Alții zic, măi ce noroc a avut Pavel ăsta! că îl urmărește norocul! Și unii zic, domnule, ești plin de norocă. Penele de pe o gâscă sau ești plin de noroc ca o, pană, o, o, o gâscă plină de pene, da? Noroc! Domnule, norocul l-a dat peste tine. Și alții zic, ce zic? Providența! Da? Ce-a fost acolo este mâna providenței. Și de fapt, de fapt așa, dacă ne gândim la acest episod și... La situația aceasta, ne putem gândi, de fapt, la orice lucru din viață. Da? Oamenii, în general, se gândesc la anumite întâmplări specifice. O situație în care au scăpat cu viață. Vă amintiți? Câți dintre voi ați avut situații în care era să muriți și a scăpat cu viață. Da? Păi, ce se ridică mâinile aici? Vedeți? Aproape toate mâinile. Vreau să vă spun că dacă ați ezitat să vă gândiți sau v-ați gândit și nu prea ați găsit din prima, vreau să, ști, să știți că sunt mult mai multe situațiile în care a scăpat cu viață când trebuia să muriți. Mult mai multe. Și Alin zicea că el a avut una, cred că eu și venit în minte, nu? Accidentul, da? <laughs> Te-ai învârtit aici în Prașov, o cascadorie cum... Da? Dar... Vedeți? Noi ne gândim numai la situații de astea, pac, ne vin în minte. Dar, de fapt, ne putem gândi la orice situație din viață în felul acesta. La absolut orice situație. Nu numai la marile întâmplări, ci și la faptele banale, la lucrurile nesemnificative pe care le socotim aproape normale în viață. Și aici, în general, când ne gândim ca oameni la ce se întâmplă, când ne gândim toți așa, ca oameni, sunt diverse categorii. Da? Și haideți să ne gândim la prima categorie, care sunt ateii. Cum, cum gândesc ateii despre o întâmplare mare sau orice fapt din viață? Ce zic? Noroc. 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 Soar- 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 okay. Soarta nu. nu Noroc. Ei nu cred în soartă, da? Noroc. 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 Ei zic întâmplare, hazard. Probabilitatea. Probabilitatea, nu știu. Și aici asta vine dintr-o convingere profundă pe care ateii o au. Firește, în primul rând, ei spun, nu există Dumnezeu, nu există nimeni care rânduiește lucrurile pe pământ sau în univers și totul este produsul întâmplării. Produsul întâmplării. Inclusiv ceea ce numesc ei Big Bang, la... Explozia inițială a lumii, apariția vieții, apariția universului. A fost o întâmplare. Deci suntem produsul întâmplării. Și aici poate unii dintre voi vă aduceți aminte de filmul Invictus. Vă aduceți aminte despre viața lui Nelson Mandela, că nu cu mult timp... A plecat în veșnicie. Acest uh, erou, să zic, internațional, nu mai național. Uh, filmul acela invictus. Cuvântul invictus este uh, un cuvânt latin. Și cum l-am traduce? Hai să vedem dacă aveți intuiție. Neînfricat. Neînfricat, nu, De-a. cred că e greșit. Este invincibil De-a. sau de neînvins, invictus. Și titlul acestui film, de fapt, a fost luat dintr-un poem al unui poet britanic modern pe pe nume William Ernest Henley. Și vă aduceți aminte, poate aș vrea să citesc tot poemul, dar în primul rând este în limba engleză și n-am talent de tradus poezie engleză. Dar vă aduceți aminte că în finalul poemului, în limba engleză, suna ceva de genul I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Eu sunt stăpânul sorții sau destinului meu. Eu sunt capitanul sufletului meu. Așa gândesc Atei. Eu sunt șeful vieții mele. Și tot ce se întâmplă în jurul și în viața mea este produsul situațiilor, circumstanțelor, întâmplărilor, dar eu sunt cel ce sunt. Așa spune Ateu. Nerecunoscând pe cel care s-a numit pe sine, eu sunt cel ce sunt, adică creatorul Dumnezeu, Jehova, care este din veșnicie în veșnicie, creatorul și cel care există prin sine. Ateii își arogă acest, această condiție. Deci ateii spun, situația aceea de accident, tragedia aceea, tsunami un cutremur, cutremurul din 77 sau orice alt eveniment spun o întâmplare nefericită, e adevărat, dar ce întâmplare? Da? Bun, mergem mai departe. A doua categorie sunt deiști sau dualiști. Dualiștii spun există unii spun există Dumnezeu, alții spun există o forță. Există o o putere, aceștia în general spun că este impersonală, care cumva e undeva în univers și care e acolo și a făcut ceva. Dar de regulă ei gândesc în felul acesta. Acest Dumnezeu, fie personal, fie impersonal, forță, doar a creat... Și-a dat drumul acestui univers. Și ca și cum ceasornicarul trage ceasul, îl trage, îl pune acolo și el nu mai are nimic de a face cu ceasul acela până când ceasul trebuie tras din nou. Ei cumva spun Dumnezeu a creat într-adevăr universul acesta, pământul și pe om, dar după aceea Dumnezeu nu se mai amestecă în realitatea umană. Până la urmă, noi suntem produsul alegerilor noastre, produsul întâmplărilor prin care trecem, da? și aici este o cantitate de hazard, de întâmplare și de noroc, cum spun unii, dar oamenii ăștia care folosesc noțiunea de întâmplare și noroc, recunosc totuși că este o putere, o forță. Da? Și aceștia sunt deiștii sau dualiști. Și ultima categorie la care ne putem gândi uh, sunt Teiști, adică cei care cred în Dumnezeu, cred că există un Dumnezeu personal da, și că El rânduiește toate lucrurile, dar și aici sunt două categorii. Pentru că unii consideră că Dumnezeu se implică în realitatea umană parțial, da, se implică poate la nivelul marilor schimbări în istorie, sau la nivelul marilor evenimente din viața noastră. Se implică la nașterea mea, e importantă, e un reper important, se implică la căsătorie, zic că dacă mă căsătoresc cu cineva, a, Dumnezeu mi-a rânduit, și acolo s-a implicat. Se implică când îmi viața și în alte câteva situații. Dar printre implicațiile acestea ale lui Dumnezeu, eu cumva... Am libertate să mă mișc și mă mișc într-o libertate a mea în care Dumnezeu nu se mai implică. Da, Faptul că ar cădea acum, să zic, o piatră aruncată din cealaltă clădire aici, în mijlocul străzii, noi n-am zice Dumnezeu a făcut ca piatra să vină de acolo din cuace. Am zice e ceva normal, un amănunt normal. Și în final teiștii care spun absolut totul. Absolut tot ce are loc în viața aceasta, în viața noastră, este hotărât, controlat și asistat de Dumnezeu. Totul. Absolut totul. Cuvântul spune, niciun fir de păr nu-ți cade fără cunoștința lui Dumnezeu. Absolut nimic. Totul este sub controlul lui Dumnezeu. E bine, lucrul acesta îl descoperim foarte des în Scriptură. Sunt mai multe exemple. Ne putem gândi la Iosif, viața lui Iosif. Ca tânăr se duce la câmp, la frații lui. Frații lui îl iau, îl dezbracă, îl aruncă într-o groapă. Vine o caravană, tocmai atunci se întâmplă să vină o caravană. Iosif este luat și vândut în Egipt. Ajunge în Egipt în casa lui Potifar. Acolo nevasta lui Potifar se uită după Iosif, Iosif nu se compromite, ajunge în închisoare. Și viața lui Iosif este o sinusoidă, în care când în sus, când în jos. Și în închisoare, iarăși se întâmplă să fie doi oameni însemnați ai lui Faraon, care îi povestesc niște vise, el le tălmăcește, unul uită, unul este condamnat, altul uită și își amintește el după niște ani de zile că, uite, cineva i-a un vis, Iosif este luat și ajunge prim-ministru al Egiptului. Observați, o evoluție, o țesătură de evenimente, un scenariu care se duce când în sus, când în jos. Și aici unii spun, absolut tot ce s-a întâmplat este mâna lui Dumnezeu. De altfel, un mare scritor, englez spunea că nu există nici măcar o particulă de praf care se mișcă pe o traiectorie nedefinită care să nu fie sub controlul absolut al lui Dumnezeu. Nici măcar o particulă de praf. Totul este sub controlul lui Dumnezeu. Prin urmare, Și amănântul acesta, fiul sorei lui Pavel, era acolo pentru că Dumnezeu a stabilit ca el să fie acolo. Dumnezeu a hotărât ca el să fie acolo. Și acum aș vrea să încercăm să dăm o definiție providenței. Pentru a înțelege, noi am pus aici, ați văzut aici pe geam, este Biserica Providența Brașov. Ce este providența? Și... Când cineva spune așa direct o o întrebare, vrei să zici, dar parcă nici nu-ți vine să zici că o poți da pe lângă. Și am încercat să preiau și din alte definiții și să construiesc o definiție care adună cât mai mult. E o definiție simplă. Providența este în mod clar o doctrină biblică care implică faptul că Dumnezeu are control absolut peste toate lucrurile și ființele din creație și istorie. Sunt și alte definiții, dar această definiție mi s-a părut simplă și clară. Dumnezeu are control absolut peste toate lucrurile ființele din creație și istorie și două sunt modalitățile prin care Dumnezeu se implică și lucrează prin providența sa în istoria aceasta. Una este guvernarea și alta este protecția. Guvernarea spune că Dumnezeu conduce toate evenimentele din din univers. Aceasta este guvernarea lui. Pe de altă parte este și protecția lui pentru că El ține toate lucrurile împreună și protejează toate aspectele existenței. Dacă Dumnezeu nu ar ține pământul acesta pe orbita pe care se mișcă, da? că acum am descoperit că nu soarele se mișcă în jurul pământului, ci pământul se mișcă în jurul soarelui. Și dacă pământul n-ar merge pe orbita aceasta într-o precizie matematică absolută, o deplasare cu un grad de la orbită înspre Soare ne-ar prăji imediat, iar dinspre Soare un singur grad, e nesemnificativ, dar un singur grad dacă s-ar mișca Pământul, dinspre Soare mai departe am îngheța instantaneu. Toată planeta ar îngheța. Cine ține totul? Și Scriptura spune: Dumnezeu ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale. Amen. Și toate galaxiile care sunt construite pe orbite și funcționează așa cum sistemul solar și calea lactee funcționează, totul este sub controlul suveran, sub guvernarea lui Dumnezeu și sub protecția lui. Și aceasta este providența. La fel și omul, dacă ne gândim la om, și omul stă sub guvernarea lui Dumnezeu, și sub protecția Lui Dumnezeu. Și așa trebuie să ne gândim și noi. În anul acesta, dragii mei, 2014, trebuie să ne amintim de faptul că stăm sub guvernarea Lui Dumnezeu și sub protecția Lui. Și acum, dați-mi voie să să încerc să vă provoc puțin. Pentru că aici când vorbim despre providență, de regulă, noi spunem providență și zicem ce-a fost acolo. Providența lui Dumnezeu. Și de regulă, noi ne referim doar la aspectele pozitive. Da? Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. În anul 2004, eram împreună cu o echipă din Statele Unite, undeva mergeam spre prisura Dunării, spre Moldova Nouă. De fapt, am fost acolo și ne întorceam. Și undeva prin zona Filiaș, conduceam mașina, un microbus de 9 locuri, știți, celebrul micro, microbus roșu. Uh, Americanii îl numiau uh, The Red Oven cuptorul roșu când aveam aer condiționat și vara îl băgam acolo și uh, erau la 40 de grade se coceau încet dar veniam și în ziua aceea era o ploaie măruntă zona nu, nu-mi place zona aceea a Ulteniei nu, nu, nu-mi place deloc îmi place să conduc în orice altă parte în România de acolo drumul era relativ bun încă nu era făcut, acum l-au făcut până acolo departe spre Drobeta dar era ploaie și vedeam foarte greu în față mergeau ștergătoarele bine și repede, dar totuși nu era vizibilitate conduceam însă cu 100 de km pe oră și mergeam liniștit socoteam că am pneuri bune și dăi, dăi, dăi înainte povesteam cu o doamnă care era în dreapta mea și tot îi povesteam din viața mea, mă mai tot întreba și în față la o distanță bună era o dacie roșie. Și dacia mergea și cumva socoteam că merge, știți, inconștient, zic, băi, e la distanță, mergeam și eu după ea. Și deodată, din partea cealaltă a venit o, un camion sau o rabă Probabil cu nisip sau nu știu. Și din raba aceea a căzut nisip sau pietre pe Dacia. Și eu nu am observat că Dacia s-a oprit. Omul, șoferul din Dacia, a oprit de tot. I s-a spart parbrizul și probabil n-a mai văzut nimic. Și s-a oprit de tot. Și eu am continuat să merg cu aceeași viteză, fără să-mi dau seama, dar în momentul în care am remarcat, am pus brus frână și... Am intrat în derapaj, planare. Și dragilor, așa m-am dus, cum a fost Alin? Era când când ai avut? Fleșcăială, Fleșcăială, da? M-am dus, știți? Nici nu știți cum. Deci nu mai ai control asupra mașinii. Și mă apropiam de mașină și ăștia la toți din spate, gândiți-vă, imaginați-vă, se uitau și auzeam țipete de alea ascuțite, cum nu mai auzi niciodată. Și în clipa aceea așteptam realmente impactul. Nu știu ce a fost. Adică știu. <laughs> că în momentul acela, fără să gândesc, deci o acțiune negândită, că n-am avut timp pur și simplu. Știți ce am făcut? Am apăsat pe accelerație. Acum unii șoferi ar zice, băi cum adică ești nebun, ne ce ai vrut să sar peste Dacia? Nu, am apăsat pe accelerație și am făcut dreapta pe lângă Dacie și a fost suficient loc numai cât să pot trece eu cu microbuză prin partea dreaptă a mașinii și să ajung dincolo. După asta urma un șanț adânc și dacă mergeam, probabil un sfert de metru, prindeam marginea șanțului și ne întorceam peste cap. Dar totul s-a întâmplat în 1, 2, 3, 4 și am fost dincolo. Dincolo ce credeți că au făcut americanii? Au aplaudat, uu, au strigat de bucurie și vai de mine ce bucurie. <laughs> și acum, cum să spunem, a fost de la agorie la extaz. M-au lăudat, domne, ce șofer bun ești. și Aproape că mi-a, mi-a venit să-i mustru și să, să le zic, oameni buni, de ce mă lăudați pe mine? Ce treabă am eu că domnul mi-a pus mâna lui? providențială pe picior, să apăs pe accelerație, fac dreapta și să trec dincolo. Și faza asta e, iertați-mă, e ca și faza cu botezurile, când oamenii se botează și după ce se botează, noi le cu flori la ei și îi felicităm. Păi de ce îi felicităm? Că ei au fost mântuiți! Au fost scăpați de groază! se întâmplă vreodată să fii pe marginea unui bazin și neva să sară după altul, să-l acolo și să te, 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 te duci cu flor la cel scos și salvat? Nu! Trebuie să-l feliciți pe la care salvează, nu pe ăla care e salvat. Înțelegeți? E o mică anomalie pe care o noi acceptăm, dar asta e când e un eveniment. Merge, știți? A, și așa s-a întâmplat. Bun. Până la urmă, am povestit noi și ce concluzie am tras. Ce a fost acolo? Providența. Bun, haideți să schimbăm puțin scenariul acesta. Și imaginați-vă că n-aș fi pus piciorul pe accelerație și intram în plin în Daciaia și muream toți. Și ați fi auzit toți, mă rog, dacă ne, cunoșteam, dacă ne cunoșteam, ați fi auzit toți că Sorin Prodan a avut un accident și a murit împreună cu alți opt ce zice? Șoferul. <laughs> Șoferul. Dar <laughs> în niciun caz providență. niciun caz providență. Sau măcar la început tendința ar fi fost
1: diavolul.
0: Da? Sau vai de mine ce ce tragedie. Vedeți? E ca și cum te-ai sculat dimineață și ai auzit la radio. Toate bordelurile și jocurile de noroc s-au închis sub o lege. Nu mai este nimic. Aleluia! Da? Sau te scoli a doua zi dimineața și zici auzi, la același radio toate bisericile din România au fost dărâmate. Nu prea-ți vine să zici aleluia imediat după aceasta, nu? Și aici vedem o problemă. Faptul că noi gândim despre providență într-un mod selectiv. Și luăm din mâna lui Dumnezeu doar ce ne convine. Da? Și considerăm că alte evenimente, precum Holocaustul, cu tremurele, tsunami, sau tot ce se întâmplă rău în lumea aceasta, aia o punem doar în cârca lui Satan și cumva încercăm să-L disculpăm pe Dumnezeu. Să zicem, Dumnezeu N-a fost acolo. Am citit o întâmplare în care era un fel de consilier care se ducea în spital și știți cum în spital se întâmplă multe tragedii, mai ales, să zic, într-o secție de terapie intensivă. Foarte mulți oameni mor și el încerca să se încurajeze pe oamenii care pierdeau pe cei dragi. Și când ajungeau acolo... Primul lucru pe care îl zicea omul acesta, zicea să știți că Dumnezeu nu are de a face nimic cu așa ceva. Până când a dat de o doamnă care căruia ai murise fiul într-un accident de avion, era pilot și comandantul navei care a căzut a venit și a spus Doamnă, vă, vă spun, nu ne putem explica, totul a fost perfect, nu știm ce s-a întâmplat și femeia a zis, știți ce s-a întâmplat? Dumnezeul suveran și atotputernic știa că Fiul meu va fi în această navă știa că va veni momentul acela și sub autoritatea și puterea lui Dumnezeu acest avion s-a prăbușit și eu cred că Fiul meu este în glorie și că toate le rânduiește Dumnezeu și lui îi dau slavă mă doare inima, dar îi dau lui Dumnezeu slavă ce diferență între oamenii care zic, nu știm ce tragedie, voi și plâng, și disperare. Și alții care înțeleg că totul este sub mâna lui Dumnezeu. Și adesea v-am mai spus, dragii mei, și o repet, pentru că eu cred că este important să înțelegem acest principiu. Dumnezeul nostru controlează tot spectrul existenței. Adică de la cele mai bune lucruri care se întâmplă, la, până la cele mai rele, Dumnezeu controlează totul. Dumnezeu știe totul. Și Dumnezeu are absolut totul sub control. Și Dumnezeu face lucrul acesta prin circumstanțe, controlează lucrurile acestea prin circumstanțe și prin agenți. Da? Agenții lui Dumnezeu prin care Dumnezeu lucrează în istorie prin Providență sunt Îngerii. Satan. Și oamenii. Și fenomenele. Da? Dumnezeu își întinde providența lui. Și uneori, vedeți, dacă ne gândim la Satan, Satan nu acționează de unul singur. Să zicem, aici e porțiunea lui Dumnezeu, aici e porțiunea lui Satan și este o luptă. cine mai tare acum? Satan nu face scandember cu Dumnezeu. Satan, știți cine este Satan? Satan este calul cel mai bun la trăsura lui Dumnezeu. Din toți agenții care există, Satan trage cel mai bine la carul lui Dumnezeu. Este cel mai harnic agent în planul providențial al lui Dumnezeu. El se pune și numai rău face, da? Dar răul acesta este parte din planul lui Dumnezeu care în final aduce slavă și glorie lui Dumnezeu și mântuiește pe cei pe care Domnul le-a hotărât înainte de întemeirea lumii. Cuvântul este atât de bogat, ne putem aminti de pildă de Iov. Da? Iov este exemplul cel mai bun. Când Iov este pe pământ, el nu știe ce se întâmplă în ceruri, dar în cerul satan se duce și-l acuză pe Iov și Dumnezeu zice, Bine, am să-l pun la test. Du-te, îți dau ție dreptul să lovești pe Iov. Și să-i faci rău. Dar acesta este sub controlul meu. Nu-i lua viața. Până acolo te duci. Și vă aduceți aminte, într-o bună zi când Iov se bucura, deodată a venit un sol și a anunțat o tragedie, cum că i-au ars toate casele. Nu bine a auzit vestia aceasta, a venit al doilea sol și a spus un foc a venit și ți-a ars toate turmele. Și nu bine s-a desmeticit. Iov până când un al treilea sol a venit și a spus, casele tale s-au prăbușit și copiii tăi, tăi toți au murit. Și Iov acolo cade, se prăbușește și plânge și ce zice? Gol am ieșit din pântăcele mai mele și gol mă voi duce de aici. Și zice așa, Domnul a dat și diavolul l-a luat. Așa zice, nu zice. Ar bine să știm Scriptura. Iov zice, Domnul a, luat, a, Domnul a dat și Domnul a luat. Chiar dacă acolo implicat era și satan, era un agent da? pe care Dumnezeu îl folosea. Și Iov a, a, a câștigat testul acesta al credinței, s-a încrezut în Dumnezeu și a spus, este mâna lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu. Și adesea Dumnezeu folosește, dragii mei, alți oameni spre a ne binecuvânta pe noi cei pe care ne ales pentru mântuire. Sau îi folosește pe alții ca să ne și corecteze și să ne disciplineze. Am auzit o frumoasă poveste în care se spune că un om pe nume Bogatu avea avere. Că dacă zicea Bogatu, avea multe și avea uh, și o mare livadă, o frumoasă livadă. Și atât de mult își iubea acest domn Bogatu Livada că în, în livada aceasta a pus numele la fiecare copac și avea el un nuc mare, cu un trunchi imens, că 4-5 oameni trebuiau să stea în jur, în jurul trunchiului să-l cuprindă. Frumos, mare imens și ăsta era preferatul lui, era cel mai mare copac din toată uh, livada lui. Dar domnul bogatul avea și un vecin și pe vecinul lui îl chema dușmanul. Și dușmanul avea dușmanie Pe cine? Pe bogatul. Se uita când de bine îi merge. Totul mergea bine. Și livada aia, domnule, ce bine aducea întotdeauna recoltă. Și s-a gândit dușmanul mereu, mereu, cum să-i pot face eu rău? Banii nu-i pot fura, mașinile nu-i le pot lua. Și s-a gândit el, mă, dar livada aia, tot o pot ca. Și am s-o atat. Și s-a gândit el, dar ce să fac? Și el a știut că bogatul îi este drag nucul ăla mare, mare de toți și, am, și s-a tot pregătit el și a zis am să-i tai nucul, gata! Și se duce și într-o noapte ia un firez ca să nu facă alarmă și toată noaptea se chinuie să taie nucul. Și știți că dacă e un nuc mare, cum tai cu un firez nucul ăla? Dar S-a chinuit omul și tot a tăiat așa bucățele, de pe o parte, de pe alta, până când nu cu mare a început să pure <tri> Și ăsta fericit a tăiat-o, l-am tăiat, o l a tăiat l am tăiat. Bacă a fugit în direcție greșită și nu cu a căzut pe el. Și a căzut sub crengi acolo, l-a strivit, i coastele, picioarele și nu mai putea să iasă după de, de sub la acelea care l-au prins acolo, Mormăia acolo și striga. Dimineața, domnul bogatul intră în livada lui cu un alt vecin de al lui și se duceau împreună. Vecinul avea o drujbă mică. Ce se întâmplase? Domnul bogatul s-a gândit să facă un cadou tatălui său. Să-i facă un cadou, o mobilă specială. Și deși era drag nucul lui, pentru că îl iubea pe tatălui, s-a gândit să taie nucul. Dar nu găsiste printre vecini pe cineva cu o drujbă mare. L-a găsit m-a, pe vecinul ăsta cu o mică. Și a zis, hai vecine ajută-mă, facem și noi, ne chinuim. Și vecinul zice, nu știu, o să-mi rub lama, o să-mi iau doi. Dar hai că vin să te ajut. Când au ajuns cei doi acolo, minune mare. Nu cu, era la pământ. Aoleu ăștia doi, providența! Ce s-a întâmplat? Foc din cer. Au văzut că nucul avea un... Era ascuțit așa ca un creion deja. Cum s-a întâmplat? auz și au auzit atunci pe cineva mormăind de sub crengile acelea. Ți l-am, Ți l-am tăiat! Ți l-am tăiat! Ți l-am tăiat! Și omul și-a dat duhul. Fericit că i-a tăiat nucul. Dar acesta, dragii mei, este un soi de exemplu în care cineva trage la carul providenței lui Dumnezeu. Lucrurile sunt aranjate de Dumnezeu și El, în intenția de rău, El i-a făcut bine acestui om. Acum, să știți că sunt și întâmplări rele care se întâmplă în viața noastră. Dar și întâmplările acestea rele, să știți, lucrează în planul lui Dumnezeu. Și exemplu cel mai mare... Este Domnul Isus Hristos. Și tot în cartea faptele apostolilor, dacă vă amintiți, în capitolul 2, zicea Scriptura acolo. Fraților, Petru spune, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai dinainte prin, prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și el era părtaș aceleiași slujbe. Da? Uh, și cuvântul ne arată acolo că Iuda fusese la carul lui Dumnezeu, da? Și n-a făcut decât ce Dumnezeu a hotărât. Și apoi citim, uh, citim mai departe în capitolul 2, când Petru continuă și spune, zice. Pe omul acesta, versetul 23, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i regăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Vedeți? Zice, voi l-ați omorât... Dar lucrul acesta s-a făcut după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a Lui Dumnezeu. Și acum, frații mei, aici suntem. Asta este concluzia și este partea teologică și ne-a mai rămas foarte puțin timp pentru partea practică. În partea teologică am văzut totuși o complexitate, dar în același timp și o simplitate. Faptul că Dumnezeu lucrează, într-adevăr, în providența Lui. Dar care este rezultatul credinței în providență? E o mare diferență, dragii mei, între cei care zic întâmplare, hazard sau o forță impersonală și alții care zic totul este sub mâna lui Dumnezeu. În primul rând, prima lecție practică, atunci când avem credință în providența lui Dumnezeu și în anul 2014 și în tot ce ne stă înainte, noi nu atentăm la caracterul lui Dumnezeu. Noi nu îl Dezonorăm pe Dumnezeu în cine este El în tot caracterul Său. Și cineva spune atât de frumos, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și uită-te că tot ce se întâmplă în universul acesta este sub controlul lui. De aceea anul acesta dacă vei avea un accident și te vei uita la mașina făcută zop, să nu te super pe Dumnezeu. Că totul este... În mâna lui. Am intrat puțin mai devreme în adunare din spate și m-am uitat în dreapta și am zărit după Alexandra. Și am văzut că mâna ei este în fașă. Și aproape când venea să zic de acolo, pss, pss, Alexandra, ce s-a întâmplat? Și probabil că n-au fost decât minute când am vorbit la telefon, fiind pe gheață, la patinaj, când nu știu cum a căzut și fractură. Acum, Alexandra, un lucru pe care vreau să-ți-l spun cu toată certitudinea este că Domnul știe și ți era scris să treci prin factura asta. Îmi pare tare rău, mă doare inima, mă doare. Și îmi pare tare rău. Dar Dumnezeu este în control. Și dacă vei avea convingerea aceasta, să știi că vei trece altfel prin mijlocul încercărilor prin care treci. Dar nu atentăm la caracterul Lui Dumnezeu, lăsăm să fie cine este El. În al doilea rând, dacă credem în providența Lui Dumnezeu, noi dovedim încredere. Este un act de credință în ultima instanță, dragii mei. Și ne amintim de Avram care spune în fața imposibilului, Avram a crezut pe Dumnezeu. Și ce spune cuvântul? Și acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire. Da? Dumnezeu l-a justificat pe Avram. Dacă crezi în Dumnezeul suveran, în Dumnezeul care conduce viața ta și istoria și Universul prin providența sa, să știi că Dumnezeu te binecuvântează. Te binecuvântează. Dar ai încrederea aceasta. În al treilea rând, când credem că tot ce se întâmplă în viața aceasta, Și circumstanțele, ca și aceasta despre care am vorbit în faptele apostolilor, despre tinerelul acesta, când credem în providența lui Dumnezeu, ne odihnim în planul suveran al lui Dumnezeu. Nu ne agităm, nu țipăm, nu suntem disperați. Nu ne este teamă, da? Tot ce se întâmplă în viața lui Pavel aici era deja pe o linie, pe o direcție, și ce vom citi de aici, din capitolul 23, până în final, în finalul cărții Faptele Apostolilor, de fapt, stă sub incidența versetului 11. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis Îndrăsnește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. E bine, pentru Pavel era clar, până ajunge la Roma, orice s-ar întâmpla... Nu îi va sfârși viața, că el trebuie să ajungă la Roma. Bine, asta nu l-a făcut ca să se urce pe treașina templului și să zică, eu oricum ajung la Roma, hai să sar un pic acum, ca Icarus, să fac uh, acrobații. Nu, nu, nu. Și Pavel era în mijlocul încercărilor. Și Dumnezeu ne spune și nouă, ce a început el va duce la bun sfârșit. Această bună lucrare pe care el a început-o în voi, Filipeni 1,6 același Dumnezeu o va duce la bun sfârșit. Acum, asta înseamnă că gata, nu mai sunt pericole. ho Te vor pândi primești de la tot pasul de nu iubirea scutul tău și te iubești, se va ivi cel rău în preașma ta să-ți asculte glasul. Și altă cale nu-i decât aceea a răbdării. Când nu mai poți, o iei de la început până ce răzbiva acest lanț de lut, cerescul vuiet al despresurării. Poetul Ioan Alexandru: Da, drumul tău este hotărât de Dumnezeu. Dar până acolo, nu uita că sunt multe, multe încercări. Și în final, a patra lecție pe care o învățăm. În planul acesta suveran al lui Dumnezeu, care lucrează providențial în istorie, Dumnezeu folosește și copiii, și tineri, bărbați și femei, și oameni foarte, foarte în vârstă. Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă. Un tinerel. Și Dumnezeu îl folosește pe tinerelul acesta. Și Dumnezeu folosește o armată de 470 de romani ca să împlinească planul pe care l avea cu Pavel de a-l duce la Roma și a sta mărturie pentru Iisus Hristos în fața cezarului. Dragii mei, vreau să vă încurajez astăzi. Deși a fost un subiect greu și pe unii cred că v-a provocat și va a făcut să mai căscați un pic. Nicio problemă. A este partea complexă. Dar partea ușoară, partea simplă, știți care este? Să ne punem încrederea în mâna bună a lui Dumnezeu. Și să mărturisim totdeauna așa cum a mărturisit Neemia, mâna cea bună a Dumnezeului meu a fost peste mine. Mi-am place expresia asta așa de mult, pentru că ne arată că avem încredere în Dumnezeul suveran și tot ce face El împlinește în viața noastră. Amin? Amin? Amin.